0: Me tehdä tolla uudestaan? uudestaan?
1: <tos> ADHD-podi.
2: Ringa. Ja mä olen Fredrika. Me ollaan ADHD-podi. Tämän päivän jakso on tuotettu yhteistyössä hyvien tyypien, eli The Good Guysien kanssa.
1: Lokakuun loppuun asti saat 10 prosentin alennuksen kaikesta komputsasta The Good Guysin verkkokaupasta www.thegoodguys.life. Ja alennuskoodihan on ADHD10.
2: Meillä on vieraana tänään Darravapaa-instatilin Laura, jolla on myös ADHD. Ja myös latevateen on mun oma tili. <kliopan> Me ollaan tänään siis keskustelemassa täällä Lauran kanssa adhd ja addiktiotaipumuksesta sekä päihteistä.
1: Tervetuloa. Kiitos.
2: Kiva aihe. Sä
1: olet ensimmäinen vieras täällä
2: toisella tuokkarilla. Kyllä, Tämä on et, siistiä. Sä oot itse asiassa itse ottanut meihin yhteyttä, että sulta
0: pyydetään tätä aihetta paljon. Eikö näin ole? Joo, kyllä. Siis eli, äh, mä pidän tosiaan tiliä yhdessä Katri Ylisen kanssa ja siellä ADHD ja... Alkoholi on aika yleinen sellainen, mitä ihmiset nostaa erikseen, äh, tai siis kun me saadaan tosi paljon tosiaan viestejä meidän tapa on jakaa, jakaa vertaistukena sitten ihmisten viestejä, niin siellä saattaa ihminen kertoa, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen tilanne ja näin tapahtui ja, ja sitten mä sain ADHD-diagnoosin ja sitten mä tajusin, mistä tämä johtuu. Vähän tälleen tarinallista ja, mutta... Ehkä. You get the point. Eli tämä
2: teidän Darra tili on nimenomaan tämmöinen päähteettömyyden vertaistuellinen kanava. Ja tehän siis ihan ilmiselvästi ravistelette meidän päihdekulttuuria. Että millaisia päihdeasenteita meillä on täällä ja miten vaikka raittiutta pidetään ja päihteettömyyttä jotenkin niin mikä se sanan Ei
0: vallankumouksellinen,
2: mutta jotenkin poikkeavana.
0: Poikkeavana, outolintuna, kummallisena. Uh, mä halutaan ajatella, että se on kapinaa, koska... <laughs> Me ollaan niin pitkään totuttu siihen, että alkoholi on normi ja se on edelleen normi. Meillä on tosi alkoholinormatiivisessa yhteiskunnassa, mikä siis tarkoittaa sitä, että ää, kun mennään juhliin, niin todennäköisesti sulle eka isketään kouraa, jossa on alkoholillista skumppaa, kuin kyseenalaistetaan sitä, että mitä tämä tyyppi haluaisi tänä iltana juoda vaikka alkoholittoman skumpan. Eli se alkoholi on yleinen oletus aina Ja kyllä me halutaan keskittyä siihen, että ää, muutetaan, muutetaan maailmaa <tos> tällä saralla, mutta myös siihen vertaistukeen. Eli minä ja Katri ollaan molemmat lopetettu alkoholijuominen juominen. Ää, mä oon lopettanut kymmenen vuotta sitten ja kun mä lopetin, niin mä kaipasin jotain vertaistukipintaa, jotain sellaista, että mun elämä ei lopu tähän. Mun elämästä ei tuu tylsää tai jälkeen, kun mä oon lopettanut alkoholin juomisen, vaan se jatkuu ja voi olla jopa vielä parempaa. Hei, tähän teemaan sopien
1: niin me ollaankin saatu The Good Guys Companylta kombuchaa ja me ollaan jokainen valittu tähän tällainen oma kombucha. Ihan vaan niin juhlatunnelman tuomiseksi, että se voi mm. olla tosissaan alkoholitontakin ja terassilla voi istua ilman, että tarvii hörppiä vettä, jos on alkoholiton. Meikä ainakin avaata nyt Nokkonen ja Katajan Marja Kompucan. En ole ikinä maistanut. Tämä on tämmöinen villiveto. Mitäs teillä mm. siellä on?
0: No mulla on myös villiveto, koska tämä on villivadelma. No siinä on varsinainen villivieras.
2: Ja mä oon tota sopivasti valinnut kahvikomputsan itselleni, koska mä olin oi kyllä, kofeini tulee luokseni. Eli oi, kohta o- pärisee. Onko se myös No, <köhön> mä en itse asiassa löytänyt tätä tietoa tästä. <köhön> mä olen toiveikas
0: näköjään. eikä se... placebo toimii niin, tässä hyvin. Ihmisen mieli on kummallinen. se Ajatukset auttaa tosi paljon moneen asiaan.
1: Hei, te otitte sivistyneet lasit. Saako
0: likka juoda suoraan pullosta? No kyllä. <laughs> Mutta sehän näissä uusissa alkoholittomistuotteissa, kun nämä on, on lisääntynyt ihan tosi paljon, niin sehän siinä onkin just hyvä, että sitten kun menee kavereiden kanssa sinne teille niin sun ei aina olla se outo, joka valitsee jotain vähän outoa, vaan on hieno juttuja. Ei ollut alkoholitonta kaljaa kuin vaalin nuoria
2: baarissa. Ei. Juhdus siis
1: coca tai jotain. Kuulostaa ja... siltä, niin kuin nyt jotakin
2: <laughs> <laughs> ikäloppuja. <laughs> Ei. Tervetuloa. Mä oon jo sille. On ADHD-mielillä.
3: Riippuvuus eli addiktio on pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila. Se voi muodostua johonkin aineeseen, kuten alkoholiin, tai toimintaan, kuten peleihin ja sosiaaliseen mediaan. Toimintaa ohjaa tällöin nopean mielihyvän hakeminen addiktion kohteen kautta silloinkin, kun siitä on tekijälleen haittaa. Päihteet ovat omiaan aiheuttamaan riippuvuutta, sillä ne vaikuttavat sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hoitamaton ja tunnistamaton ADHD lisää päihdehäiriön riskiä ja päihteiden käyttö puolestaan hankaloittaa diagnosointiprosessia. Melkoinen kehä. ADHDn piirteet, kuten nopea kyllästyminen ja vaihtelun halu, kärsimättömyys ja elämyshakuisuus, altistavat päihteiden ongelmakäytölle. ADHD-henkilöistä joka seitsemäs kärsii päihdehäiriöstä, ja lähes joka neljännellä päihdehäiriöisistä on ADHD. Päihteiden kuningas on kulutuksen perusteella tietenkin alkoholi. Sen ongelmakäyttö jaetaan kolmeen luokkaan haittojen ja riippuvuuden voimakkuuden mukaan. Ne ovat alkoholin riskikäyttö, alkoholin haitallinen käyttö sekä alkoholiriippuvuus, eli alkoholismi. Alkoholiriippuvuuden riski on ADHD-henkilöillä jopa kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna. Lisätietoa riippuvuuksista sekä auttavista tahoista saat kootusti päihdelinkin sivuilta www.paihdelinkki.fi.
1: <laughs> Oli pakko. Kerrankin päästä tekemään
2: mm. noin lähetykset. Tämä on kyllä hyvää. Mä olen siis kombutsan suuri fani. Suuri fani. Valtaisa fani. Onko sulla ollut että kokeilla tehdä sitä itse? Kyllä on. Wow. Koska me join sitä niin paljon, että <laughs> mä käyn <ja> <laughs> alkaa tehdä sitä itse. Ja tämähän, <laughs> siis tämä maistuu siltä, miltä mun mielestä oikean ja aidon tavaran kuuluukin maistua. Että se ei mm. ole niin liian... Kevyt, vaan et siinä on se outo, vähän hapahko, mikä voi tuntua toisille siltä, että mitä, mitä mä juon, mutta mulle tämä on merkki siitä, että no nyt ollaan niinku oikean asian äärellä ja mä oon siis tehnyt tosissaan itse sen tähden, että mut... vaan sellaisia hyvin helppoja kotikutoisia reseptejä, ei mitään kauhean vaikeaa.
0: Mutta sä oot siis kombut se omavarainen tällä hetkellä.
2: No tällä hetkellä en, koska mun raukat meni ja tikahtui, eli mä en pitänyt niistä hyvin huolta. Ja nyt sitten mä olen saanut itse asiassa Good Guysilta uh, komputsa starter jossa, no mun pitää ehkä mm. jossain vaiheessa avata se. Mä oletan, että siellä on ehkä myös skoubi, eli tää pikkukomputsa, mutta mä pääsen tämän asian parin takaisin ja siitä mä oon tosi innoissani. Instan puolelta varmaan pystyystä seuraamaan näitä Fredun
1: rohtatohtoria, kombucha maisteriin.
2: Elämän eliksiiriä. Mutta se on ihan totta, koska mulla on ihan todellinen kokemus siitä, että on ollut vaikea viettää iltaa ystävien kanssa siten, että voisi nauttia päihteettömästä juomavalikoimasta, koska sitä ei ole ollut paitsi nyt. Mm. Ja mä tykkään tästä trendistä.
1: Hei, me haluan tähän väliin kysyä, että Fredun, minkälainen sun oma tausta on? Tai kun meillä joskus ollaan vähän niinku sivuttu sitä, että me ollaan niin kuin... Molemmat aika lailla päihteettömiä ja jotenkin me ymmärrys, että niin puolivahingossa tai jotenkin, Joo. että onko se niin kuin, miten se on luonnollisesti tapahtunut.
2: Niin on vaan siis käynyt ja mulla on ollut semmoinen jotenkin kokemus itsestäni nuorena, että, että mulla on kivempaa ollut selvinpäin. Mä oon kokenut itteni jotenkin erilaiseksi humalassa ja mä en ole ollut kovin humalahakune juoja silloin myöskään ja mä en ole itse asiassa tykännyt alkoholin mausta. Mä oon aloittanut esimerkiksi tupakoimaan vasta 28-vuotiaana, kun mä Kiva, vähän
0: surullisesti no, ja mä edin
2: nauraa,
0: Anteeksi. Ei mitään, se on ihan
2: vitsi. Se on oikeasti ihan vitsi. Mulla oli semmoinen hyvä neljän vuoden tupakkaputki ennen kuin se loppui siihen, kun mun kissa kuoli. Ja mä en halunnut haistaa tupakalta hänen niin, tai ja,
1: ja Freduhan ei siis edelleenkään ole lopettanut tupakointia, vaan hän on päättänyt, että huomenna on se päivä, kun voin ostaa Kyllä. Röökyä. Mulla on
2: tämmöinen itsepetoksen, että joo, huomenna joo. saa mennä ostaa röökyä, niin sitten se aina joka päivä huomenna on huomenna taas. Ja se on nyt pitänyt useamman kuukauden. Mutta oliko sulla siis missään kohtaa semmoista niin kuin suurta päihdekulutusta? Joo, mulla on ollut semmoinen välissä ehkä kaksikymppisyyttä, semmoinen ehkä kolmisen vuotta jakso, jolloin mulla on ollut, ollut suurempi päihdekulutus. Ja silloin se on ollut ihan, ihan selvästi sellaista, um, että vaikka mä oon suoriutunut mun elämästä vielä ihan todellakin, että se ei ole niin kuin nielassut mun elämää, mutta mä oon ihan todella sen keskellä miettinyt, että no nyt kyllä maistuu alkoholia ja tämmöinen jotenkin käyttäytyminen on ollut hyvin sen suuntaista.
1: Eli teillä on molemmilla taustaa kuitenkin päihteiden käytöstä. Mikä oli Lauralla semmoinen merkittävä, joka pysäytti, että
0: nyt, nyt loppu? No, se oli eräs syntymäpäiväjuhla. Omat synttärit, mä järkkäsin isot bileet kavereille mun vanhempien vanhempien kotona, eli kotibileet. Täytin 19 ja juhlat vietin oksentain. Koska, (laughs) Joo. (laughs) Mutta... Mä join yhden tai kaksi lasia. Eli joko siinä oli se, että mä olin just aloittanut siis itse asiassa ää, mielenterveyslääkkeet tai sitten se pinakolaida oli pilantunut. Hyvin paljon mahdollista, molemmat voi, voi vaikuttaa, mutta oksin siis siis tosiaan koko yön ja seuraavana aamuna vannoin, että mä en juo enää koskaan. Mutta ihan monet tekee. Monet tekee, ne vannoa aina joka sunnuntai tai maanantai, että mä en juo enää koskaan, mutta sitten se aina tulee se seuraava viikonloppu. Mutta mulla piti, että mä en juonut sen jälkeen enää. Tämä ei ole mikään pohjakosketus, jollekin tavalla perus viikonloppu. Mutta tavallaan itselle se oli, mä olin luisunut jo pidemmän aikaa siihen, että mä olin miettinyt, että pitäisikö mun lopettaa. Mutta koska mä join aika pieniä määriä niin ei kukaan ollut silleen, että hei, että sun rajoittaa tai että ei tapahtunut niin. mitään.
2: Niin, sulle on niinku ollut ongelmakäytön piirteitä, jolloin kukaan ei osaa jotenkin edes kysyä, että ootko sä ikinä miettinyt tota sun käyttöä, mm. että et, et vaikka se ei ylittäisi edes sellaista NS-rajaa, missä menis ongelmakäyttöön, niin se voi silti olla sulle ikään kuin riskikäyttöä.
0: Kyllä, just näin. Että tavallaan se, että oli se juo vaikka yhden lasin, Uh, tai yhden kerran vuodessaan humalassa, mutta jos se sulle tekee jo sen pahan olon, niin kannattaa miettiä, että kannattaisiko vaikka lopettaa. Mm. Koska se elämä ei lopu siihen, kun lopettaa alkoholin käytön. Mutta että joo, mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että mä lopetin, koska mun ei tarvitse miettiä enää, että kuinka paljon mä voin juoda, tai kuinka paljon mulla menee rahaa siihen, tai kuinka humalassa mä oon, ja pitääkö olla varuillaan, niin kun, uskaltaako mennä taksiin, ja, ja kaikkea niin tällaista. Että se mua on itseään auttanut tosi paljon määrittämään mun omat rajat. Tunnistatko niiltä ajoilta, kun sä oot vielä käyttänyt päihteitä,
2: että onko sulla ollut nyt, koska sulla Mi, niin, hei, ADHD, <kysynti> kyllä. Sä olet saanut diagnoosin ihan hiljattain. Siksihän sä olet myös täällä, koska tämä asia yhdistää meitä tälläkin tavalla. Just näin, just näin. Sä oot siis saanut äskettäin diagnoosi
0: vaan? Joo, alle vuosi. Kohta tulee vuosipäivää ja mä ajattelin Joo. jotenkin juhlistaa sitä, koska kaikkia merkkipaaloja pitää, pitää juhlistaa. Ehkä kumbuchella. Joo, mä
2: hirveän mielelläni itse asiassa kuulisin vähän lisää siitä sun DG-prosessista ja mä koitan samalla muistaa, että mulla oli kysymys itse lääkinnästä. Kumpaa haluaisit vastata ensin?
0: Mennään DGC.
2: Okei. Okay. No niin, eli, eli mikä oli se viimeinen niitti, joka sai sut etsimään ja tutkimaan, että
0: mistä tässä on kyse? Tähän linkittyy vähän siihen alkoholin lopettamiseen. Eli silloin kun mä lopetin alkoholin, niin mä olin masentunut. Ja silloin mä olin hirveät paineet lukiossa. Ja tavallaan se, no, oli, oli ikäviä aikoja silloin. Äh, silloin mä hain ekaa kertaa psykoterapiaa. En päässyt. Liian raskas prosessi. Ää, mä hain sitä uudestaan yliopiston alussa. En päässyt. Liian raskas prosessi. Ja kolmannen kerran mä pääsin sitten tavallaan siihen ää, psykoterapiaan. Ja mä käyn nyt te toista vuotta sitä ja on siitä. Vup, vup. siitä tosi, jep, ää, kaikille siihen prosessiin. Se ei välttämättä ole helppo, mutta se palkitsee sitten, kun siihen pääsee. Mutta tota, Ajatus katkesi oli... Mä on ihan perus tässä seurassa. Sä hyvässä seurassa. Meidän kuulijat
2: on myös silleen, että ah, jollekin muullekin käy noin.
0: Niin, perus tälleen, että mä lähdin kymmenen vuoden takaa. se <laughs> on minun koko elämän takana. Niin, hmm. <hys> Mutta tota, pointti oli se, että sitten kun mä sain sen psykoterapian, niin se ei ollut mitenkään ADHD-seen liittyvää. Mä en tiennyt silloin, että mulla on ADHD. Mutta mun psykiatri yths eli korkeakoulun terveyssäätiössä terveysäätiössä... Oli silleen, että ootko sä ikinä hei miettinyt, että sulla saattaisi olla ADHD? Ja mä olin silleen, mitä? Mitä? Oikeesti? Että et se ei ollut tullut mulle mieleen, koska mä oon ihan älyttömän hyvä maskaamaan. Mä oon ihan ollut siis aina hyvä koulussa, niin ei kukaan ole tavallaan sieltäkään epäillyt, että mulla on jotain. Mutta mä olen, mikä se on suomeksi, struklannut mm. elämääni tähän pisteeseen asti. Ja sitten mä lähdin siihen prosessiin, mm, ihania prosesseja, elämä täynnä. Ja sai sen diagnoosin. Ja se oli toinen elämän mullistava hetki, kyllä sanotaan näin, niin kuin silleen, sekä alkoholin lopettaminen että sen diagnoosin saaminen. Niin.
1: Ai että. Ja sulla on ainakin ollut onnekkain vatsatauti tai <lacht> <lacht> niin <kuin lacht> tällainen ä, alkoholin jälkeinen päivä, koska jos se on muuttanut noin merkittävästi sun elämää ja huomioon ottaen, että kun on tämä ADHD, niin on kuitenkin aika suuri riski itsensä lääkitsemiseen ja riippuvuuksiin. Kyllä. se, että sulla
0: oli jossakin kohtaa se alkoholi? Oliko se semmoista itselääkintää? Oli joo, ihan ehdottomasti. Tai että tokihan niin kun, meillä on taipumus kertoa meistä tarinoita ää, ja selittää sitä omaa, omaa elämää tarinoiden kautta, mutta kyllä mä koen, että mä saan siitä myös turvaa ja jotenkin semmoista ymmärrystä itselleni, että okei, mulla on aina ollut ADHD. Se on aina jollain tavalla selittänyt sitä, että miten mä toimin ja mitä mulle tapahtuu ja mitä mä oon niin myös silleen ollut ongelmissa, niin se oli tosi vapauttavaa jotenkin saada tietää se. Ja mä itse tosiaan käytin alkoholia siihen, että, että mulla oli tosi kovaa painetta ja stressiä, niin mä käytin sitä siihen, että mä rentoudun. Eli todennäköisesti se, että kun aivoissa on käynyt, käynyt tota hälinää ja hulinaa, niin sitten tavallaan se, että alkoholi on rentouttanut mua. Toisaalta se on ollut mulle myös... Ää, se, että sosiaaliset tilanteet on mulle helpompia. Koska nyt mä huomaan sen selkeästi, että ilman alkoholia mä uuvun aika helposti, jos on paljon porukkaa tilanteessa. Niin sen takia mä tykkään esimerkiksi siitä, että mä laitan korvatulpat korviin ja meidän tanssialattijalle ja kuuntelee jotain kovaa teknoa, koska silloin mulla
2: ei tarvitse jutella kenellekään. <lain> mä oon <lain> löytänyt tämän vähän sama mutta transen parista. Mä samaistun. Kyllä,
0: kyllä. Mutta jotenkin mulla oli aina sellainen olo, Mä siis säätelin tosi paljon mun juomista, eli sillä, että mulla oli sääntöjä, miten mä saan juoda ja kuinka paljon mä saan juoda. Eli mä olin huolissani jo hyvin nuorena siitä, että paljon mä juon ja mä olin jotenkin, mulla oli sellainen pieni olo koko ajan, että mulla voisi tulla tästä tosi paha ongelma. Eli mä jotenkin koen, että mulla on addiktio käyttäytymistä ennen kuin mä tiesin, että mulla on addiktiokäyttäytymistä. käyttäytymistä. Toi
1: se on mielenkiintoinen juttu, koska mullahan on sellainen tausta, että minä en ole ikinä ollut humalassa, mm. mutta silti koen, että minä olen äh, alkoholisti, joka ei ole koskaan ollut humalassa. Minä jotenkin tiedän heti sen, että, että mä olisin, se olisi tien menoa. Toki mulla on niinku suvussa paljon myös esimerkkejä, että oli mikä tahansa huumausaine, niin se olisi todennäköisesti menoa. Sama. <laughs> mutta se jotenkin, niinku, koen olevani todella addiktoituva luonne. Että me
2: ymmärrän sen, että se voi tuntaa jotenkin intuitiivisesti ja tosi nuorena. Me kysyttiin itse asiassa tätä Instagramissa, kysyttiin päihteiden alkoholin käytöstä ja addiktioista yleensäkin, niin me saatiin yllättävän paljon vastauksia ihmisiltä, jotka nimenomaan sanoivat, että en käytä, koska tunnistan, että se voisi olla mulle ongelma. Kyllä. Ja toiset on sille, että maa on ollut, niin kuin, ringohan, tää on tosi poikkeuksellista, että sä oot niin kuin, raitis ollut aina ja päihteet on ollut aina ja silti sä tunnistat, että se voisi olla ongelma. Ja itse asiassa muutama samantapainen vastaus on tullut. Mitä te ajattelette tästä, että ADHD tunnistaa sen addiktion alt-to-daya? ja että se on niin kuin, olemassa jotenkin
0: itsessään? Toihan tarkoittaa sitä, että, tai ensinnäkin, mun mielestä on tosi mielenkiintoinen juttu. Tosi jotenkin hienoa, että... Tai samaan aikaan vähän surullista, mutta tosi hienoa myös, että tunnistaa itsessään sellaisia käyttäytymismalleja. Se tarkoittaa sitä, että osaa reflektoida omaa, omia ajatuksia ja omaa toimintaa. Sehän kuulostaa tosi hyvältä, koska kukaan ei pakota oikeasti meitä juomaan sitä alkoholia. Kenenkään ei ole pakko juoda alkoholia oikeasti, mutta se sosiaalinen paine ja se yhteiskunnan paine tuntuu välillä tosi kovalta. Mä oon välillä jopa miettinyt, että voinko mä olla jotenkin aikuinen jos mä ei juo alkoholia. Se jotenkin linkittyy niin vahvasti siihen aikuiseen elämään.
1: Jep, aina pommakkia juomassa jossain bileissä. <tos> Jep, skolataan. Ei, en ole raskaana. Et pommakkia, niinku, tai just se, että sitä pitää selitellä. Siis mm, se on itse asiassa aika hauska juttu, että, no, hauska, ja hauska, hauska <tos> mutta, mutta just toi, niinku, varsinkin tää niinku, juhlajuomana, muuten se ei tule ehkä ihan niin paljon vastaan. Mutta se on nimenomaan se, että lasten pöytään. Se se on ihan totta. Se jotenkin yhdistyy, linkittyy aikuisuuteen.
2: Se jotenkin, millä tavalla meillä on kulttuurissa, populaarikulttuurissa, että miten päihteiden käyttöä romantisoidaan. Sitä pidetään myös hyvin arkisena, että ikään kuin, kuin kuinka monessa sarjassa tai missä ikinä näkee niin viinilasillisen, kun päivä on vähän raskas, että se niin heti yhdistetään siihen, että tämä on se, millä sä voit säädellä sun stressiä. Ja se on täysin sanatonta viestintää ja sitä on tosi paljon. Että kuin normalisoitua, vaikka just alkoholin ja päihteiden käyttö on meidän kulttuurissa ja meidän sukupolvessa myös. Vaikka me ollaan, koko ajan jokainen sukupolvi on päihteettömämpi kuin edellinen, niin silti se on myös edelleen laajaa se käyttö.
0: Todellakin. Ja toi on, niinku, toi on aina mun mitä on muutamassa haastattelussa ollut, ollut, ollut niinku tähän aiheeseen liittyen, niin aina kysytään sitä, että no, et mitäs kun nuoret juo nykyään paljon vähemmän? Ja sitten mä oon että niin, tästä keskusteltiin kymmenen vuotta sitten, että nuoret juo paljon vähemmän, että et pikkuhiljaa, mutta jostain syystä monet sit aloittaa sen juomisen kuitenkin siinä aikuisuuden kynnyksellä uudesta, tai ei uudestaan, vaan aloittaa sen siinä. Eli se kuuluu aikuisen elämään. Mutta sehän se on, että mitä enemmän tavallaan ne viestit, sanattomat viestit vaikuttavat meihin älyttömästi, niin mitä enemmän on myös semmoisia viestejä, että alkoholittomuus on OK. Eikä se tarkoita, että alkoholittomuuden takana on pakko olla alkoholiongelma, tai raskaus, tai antibioottikuuri, tai auto, tai, tai siis, että kuskina. <totilaan> <tilaan> <tilaan> mutta se
2: on hyvä, kun omistaisi auto, se niin sori, mutta ei enää. <tilaan> <tilaan>
1: Joo ja tuohon, että ADHD-henkilöt tunnistaa sen alttiuden riippuvuuksille, niin me luulen, että se korostuu näissä päihteissä ehkä enemmän, koska se on semmoinen kuitenkin pinnalla oleva asia, joka on paljon helpompi tunnistaa ja sitten toisaalta on sosiaalisesti hyväksytympää No en tiedä itse asiassa, onko enää esimerkiksi sokeririippuvuus tai jotkut muut tällaiset, mm. niin, jotka ihan samalla tavalla vaikuttavat aivoihin. Et itse esimerkiksi kompastun juuri tähän äh, sokerihiiri kuoppaan, ainakin ajoittain. Et niin, tunnistaa, että muutkin niin, kun, äh, ruoka-aineet tai piristeet tai tämmöiset voi olla hyvinkin addiktoivia. Ja samoin niin just nämä toiminnalliset riippuvuudet sitten. Mutta se on vain helpompi tunnistaa ja sit puhutaan enemmän päihteistä. Mm.
2: Me kysyttiin Instagramissa meidän seuraajilta heidän päihteiden käytöstä ja muista toiminnallisista addiktioista, ja me ollaan saatu kyselyyn tämmöisiä vastauksia. Lähes puolet, 40 prosenttia, jollakin tavalla tiesi siitä, että ADHD tosissaan altistaa päihdehäiriöille, mikä on musta aika kova prosentti, aika iso tietoisuus. Mä en tiedä, että kuinka moni näistä niillä on semmoinen mututuntuma, että no, et käy järkeä, että nämä asiat on yhteydessä toisiinsa. Sitten oli semmoinen kysymys, että... Koetko, että sinulla on päihteiden käytön kanssa ongelmia? Mä olisin ehkä voinut kysytä jotenkin toisin myöskin, mutta 36 prosenttia vastaa kyllä. Ja minusta se on edelleen aika iso prosentti ja mä nimeämään nimenomaan pyytänyt, että ne, joilla on siis ADHD, vastaisi näihin kysymyksiin. Sitten mä oon kysynyt erikseen eri päihteet. Alkoholi, 38 prosenttia. Tupakka- tai nikotiinituotteet, 33 prosenttia. Huumausaineet. 9 prosenttia. Eli kuitenkin lähes kymmenes osa meille vastanneista, niin heillä on jonkun muun huumaosaineen kanssa ilmeisesti siten, että se mietityttää se käyttö heitä tavalla tai toisella. Se on jollain tavalla ongelmallista ja kuten puhuttiin, niin se ongelmallisuus voi olla muutakin kuin, että se on päihdehäiriö, vaan että se voi mietityttää itseään, että onkohan tämä nyt ihan ok. Sitten mä kysyn, oletko tällä hetkellä päihteetön? Ja 28 prosenttia on kokonaan tällä hetkellä päihteettömiä.
1: Oikeesti. Okei, Jee, joo. Se on mun mielestä aika osa. kovaa, varsinkin se se ADHD-henkilöistä. Kyllä. Niin... Kyllä, ja, Kyllä. ja
2: tämä, tämä tukee minusta sitä, että koska mä sanoin, että me saatiin myös paljon viestejä, että, että tunnistan tämän alttiuden, niin siksi en koske. Okei, sitten oli tämmöinen, tota, mä pyysin yleisesti kommentteja ja vastauksia teemasta ADHD-päihteet, niin tänne on tullut useampikin. Ja ensimmäinen vastaus on, että mulle tulee alkoholista niin paha olo, etten juuri käytä. Hmm. Ja ehkä niin kuin pieni blessing siinä. Niinhän se äh, yleensä toimii. Niin, sepä. Niin sehän siis alkoholin vitsi on, että
1: todennäköisesti jos tänä päivänä alkoholi keksittäisiin, niin eihän se olisi mitenkään laillinen päihde. Että se nyt niin meidän maailmassa tässä länsimaissa kulttuurissa se on vaan niin alkoholi ja muut päihteet. Että se olisi varmasti huumausaine vähintään siinä missä muutkin.
2: Niinpä. Täällä on rakastan ADHD-ihmisenä alkoholia vähän liikaakin. Dokaamisesta on helppo saada rutiini, vaikka muuten rutiinien aikaansaaminen on vaikeaa. Mikä? Ihan
0: tosi hyvä pointti. Todellakin, sit sä saat sen dopamiinin, sit sä saat niinku tai mitä ikinä sun aivoille tapahtuu, tai tavallaan, että se voi myös rauhoittaa osaa ihmistä, osaa ihmistä, se niin kuin, äh, Stimuloi. Stimuloi on se mitä etsin, kiitos. <laughs> Mutta tavallaan, että, että varsinkin, jos siihen liittyy sosiaalinen konteksti, eli tavallaan sun kaverit on koko ajan se, niin kuin sun kanssa yhdessä sitä juomista, niin... Joo. Joo, täällä
2: on tosi vaikea viettää aikaa kavereiden kanssa ilman, että siihen liittyy alkoholi. Sen mä oon huomannut. Rööki on tekemistä ahdistavan tylsiin hetkiin, esim. silloin kun ottaa bussia. Ja tämän tunnistan, että olen itse käyttänyt nikotiinia nimenomaan ahdistuksen ja stressin säätelyyn. Ja sit mä oon kuullut myös, että nikotiini jotenkin, se synkkaa hyvin masennuksen kanssa, se lievittää niinku pariksi minuutiksi aina masennusoireita. Niin ainakin mun kohdalla luulee, että tää on yksi syy, miksi mä, kun masennuin, niin päädyin käyttää nikotiinia. Humalassa pystyn keskittymään paremmin esim. esseiden kirjoittamiseen. Ja mä naurahdin täällä ja mä mietin heti, että miksi tää naurattaa minua, Mutta tää on nimenomaan se kuva myös, mikä meille annetaan hauskana populaarikulttuurissa. Ja mut viritetty naurahtamaan tällaiselle ajatukselle, että onpa hassu juttu, että joku pystyy tekemään siltä vaadittavia velvoitteita Humalassa paremmin.
0: Joo, ja siis tämähän on ihan yleinen, vaikka jossain jodelissa heitetään, että joo, että no, että aah vitsi, nyt on tänään kova deadline, että mä pautan pari kaljaa tosta alle ja duunaan sen loppuun. No
1: alkoholihan oikeastaan, kun se poistaa tietynlaisia estoja, niin kai sen myös semmoista tyhjän paperin kammoa siitä <tos> to helppo to. välttää. Ja onhan se sitten toisaalta just tämä... Kuinka moni diagnosoimaton ADHD-henkilö juo ihan vain lääkitäksen itseä. Kyllä. Ja me on nähnyt tätä todella lähipiiristäkin. Ja se mitä sinä helposti käy, on se, että se ensimmäinen olut tai kaksi on ne, mitkä nostaa sitä, että jes, nyt minä olen yhtäkkiä paljon toimivampia, virkeämpiä, pystyy jotenkin skarppaamaan. Että siitä lähtee helposti myös ongelmakäyttö, että se ensimmäiset on tavallaan hyvä juttu ja stimuloi ja sitten sun pitää koko ajan pitää sitä yllä ja juoda enemmän enemmän enemmän. Tollet kasva näin poispäin. Kukapa sitä tunnistaa, että missä kohtaa se on, että vaikea pitää sitä tiettyä jotain promille määrää tai miten tämä nyt meneekään. Niin se on myöskin ihan luonnollista. Että tämä siis pätee käy... myös
2: muihin, muihin päihteisiin ja huumausaineisiin. Alkoholistahan me nyt puhutaan, mutta tähän voisi siis olla kannabis, mm-hmm. tätä voisi olla lääkkeiden käyttö, joku muu sellainen, <laughs> kenellä mikäkin päihde on se tavallaan, mikä vastaa siihen itselääkinnän tarpeeseen.
0: Ja sittenhän tässä on tavallaan se, että kun sitä tukea ei saa, ja ei välttämättä edes tiedä, että on ADHD. Ja sitten kun ehkä tietää, niin ei sitten välttämättä saa sitä apua, ei vaikka saa lääkitystä. Ja siis sehän on niinku se, että jos sulla on aktiivinen päihdehäiriö päällä, niin mitä sä saat vaikka siihen sitten apua, miten sä saat ADHDc-apua. Että se on niinku aivan käsittämätön ja raivostuttava ja kaikki tämmöiset. Että se, että... Jollakin ihmiselle voi tulla tosi iso apu siitä, että saa vaikka sen lääkityksen. Ja mitä se oli, että, että mitä nuorempana mahdollisesti aloittaa lääkityksen, niin se ehkäisee sit sitä, että päihdehäiriö syntyy. Kyllä. Eli... Joo, sillä on vaikutusta. Tämä voi olla yksi meikäläiseen.
2: <laughs> Joo, se, se siis tosissaan nuorena tunnistamaton ja hoitamaton ADHD lisää päihdehäiriön mm. riskiä, sen muodostumisen riskiä, koska niin kuin sanoit Ringa, että se itse käyttäytyminen astuu kuvaan, jos ei olekaan niitä muita selviytymiskeinoja, joita voisi olla siis ihan kunnollinen hoito.
1: Ja <laughs> Mä... kyllä just kaikki impulssikontrollin puute ja muu tämmöinen, niin kyllähän se nyt kiehtoo. En mie niinku tarkoita sitä, että minä ois halunnut joskus niinku kokeilla alkoholia. Tai siis, no sanotaanko näin, että aina on niinku voittanut se ne muut syyt, että minkä takia en juo. Mutta kyllä on niin ihan älyttömän kokeiluhalun ja impulssiivinen. jos mulla olisi tietynlaista niin ajatusmaailmaa tai arvopohjaa siinä. Tai ehkä, no niin, koska me koen, että minä on muutenkin on niin hasardi ja aika eläväinen ja tällainen, että mitä se, niin kuin, mitä se voi tehdä ainakaan hyvää enää. Että jos tähän tulee vielä silleen kierroksia koneeseen, niin ei se varmaan ainakaan ole sillä mikään kovin mahtava juttu.
2: Joo, mä oon käsittänyt, että nimenomaan yliaktiivisuus, impulsiivinen painotteinen ADHD ja varsinkin sitten, jos henkilöllä on vielä käytöshäiriöitä, niin se on niinku suurin mahdollinen riski päihdehäiriön muodostumiselle siinä tapauksessa. Ja tämä tosissaan tämä, miten ne ihmiset, joilla on päihdehäiriö, niin ne ei saa apua siihen mahdollisesti diagnosoimattomaan adhd Suomessa tällä hetkellä juuri lainkaan, koska sitä täyspäihteettömyyttä vaaditaan, jotta edes suostutaan tekemään divaa. Ja tämä olisi ehdottomasti sellainen epäkohta, johon tarvittaisiin sellaista ammattitaitoa, että kehittättäisiin joku menetelmä, jolla pystytään aktiivisen päihdehäiriöisen ihmisen ADHD kartoittamaan. Mä uskon, että se olisi mahdollista ja se olisi erityisosaamista.
0: Toinen pointti on se, että liittyen tuohon avun hakemiseen, että kun me tiedetään tavallaan, että ADHD altistaa sille päihdehäiriölle, mutta ihmiset ei uskalla sanoa sitä, kun ne hakee apua, koska ne pelkää sitä, että tulee joku merkintä tai että, että se ei sitten etene se hoito. Tai että, että jos kokee, että haluaisi kokeilla lääkkeitä ja tästä niistä apua, niin ei välttämättä kokeilla niitä, koska siellä on se päihdehäiriö taustalla.
1: Se on ihan totta. Ja mulle tuli vielä mieleen tämmöinen, että jos mennään vielä tavallaan, taanutaan tosta, että haetaan sitä apua, niin me ollaan vielä sitä sukupolvea, jotka tunnistaa ja osaa terapioida itseään ja tunnistaa omia (hysy) heikkouksia, mutta sitten esimerkiksi meidän vanhemmat tai meitä vanhempi ikäpolvi. Niin sitten tulee taas tämä, että jos he ovat vaikka alkoholisteja tai ylipäätään on edes jonkin asteista ongelmaa päihteiden kanssa, niin sehän voi hyvinkin olla, että vaikka joku sanoisikin tai tiedostaisi, okei on olemista minuuttako ADHD, niin tulee se vastareaktio, että minä olen tähänkin asti selvinnyt. Ja mm. sitten tavallaan, että koska se, ne päihtiet on auttanut siihen, että siellä selviää, että pystyt niiden avulla selviämään pitkäänkin. Että on tämä functional alcoholic mm. ihmistyyppi. Niin, High tota,
2: functioning. Niin
1: just tämä. M- mikä minä sanoin? Functional, mutta se... <laughs> joo, 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 joo. Tosi hyvä ringa. <laughs> uhuh. mut jo, toi Toimisi... Toimiva kuin toimiva. High toi. functioning Kuhan toimii, kuhan toimii. <laughs> mutta joo, nimenomaan. Niin, tota... Se on kans ehkä semmoinen ongelma, että minkä takia ihmiset ei edes lähde hakemaan sitä apua. Ja sitten just tällä höpö, höpö, mikä ADHD? Kaikkihan sitä on aina vilkkaita. Ja sitten vaan samalla itse lääkitään niinku minkä kerkeätä ja mikä lääkitys. Niin Pä- se on aika suuri ongelma myöskin.
2: Stigman poisto aiheessa, kuin aiheessa olisi paikallaan. Kyllä. Ehdottomasti. Päihdehäiriöissä on meillä vallalla sellainen asennekulttuuri, että sitä pidetään ihmisen omana vikana. Eli täällä jotenkin on vaikeaa hakea apua ja saada apua, koska meillä on vallalla ajatus siitä, että se on jollain tavalla tuon henkilön omaa syytä, että Kyllä. sillä on se. Kyllä. Ja sitä ei hoideta sairautena niin kuin sitä pitäisi hoitaa.
0: Jep, ja se ehkä mitä, mitä mä haluaisin jotenkin terottaa ja ravistella on se, että meillä on hyväksytty päihde, jota odotetaan, että ihmiset juo, on tosi vahva kohtuukäytön vaade. Eli odotetaan, että sä juot tietyn verran sitä, mutta jos sul menee yli, niin sit syyttävä sormi osoittaa siihen yksilöön, että miksi et sä osannut juoda oikein, juot väärin, mutta kuitenkin sun pitää juoda. Niin toi on mun mielestä semmoinen, mihin ehdottomasti pitää jotenkin...
2: Aikamoinen tupla standardi. Nyt kun sen noin pistit, koska tosissaan se, että meillä on saatavilla hienosto alkoholituotteita esimerkiksi, niin silti voi olla, että suurin kärsimys siitä tuotteesta tapahtuu niillä, jotka on yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa. Toki me tiedetään, että yhteiskuntaluokka ei suojaa päihdehäiriöltä. Sitähän se ei tarkoita. Sitä ilmenee ihan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Ja jopa on semmoinenkin ilmiö, että mitä jotenkin korkeammassa yhteiskuntaluokassa on, niin sitä suurempi käsitys saattaa olla, että mutta eihän se niin kuin voi koskettaa mua. Mä juon vaan ruoan kanssa viiniä. Mä mm. niin nautin tätä tälleen kulttuurellisesti, sivistyneesti sen kohtuukäytön, NS-vaateen ehkä puitteissa mukamas. Joo, toi oli tosi hyvin sanottu toi kohtuukäytön vaade.
1: Ja se on niinku just sillä, että aina puhutaan kultaisesta keskitiestä, niin missä on kultainen keskitie päihteiden käytössä? Se on hmm. niinku aivan semmoinen niinku absurdi asia. Niinku olisi olemassa joku semmoinen viiva, jonka piirät kultakynällä ja seuraat tätä.
0: Kyllä, ja pitkäänhän oli vallalla ihan tieteessä. Sellainen ajatus, että puhuttiin J-käyrästä, eli jos sä juot vähän alkoholia, niin se on terveellistä, mutta niin kuin alkoholittomuus ei ole terveellistä, mutta tämä on kumottu ihan täysin, että se, se, ei, se ei kyllä niin kuin pienelläkään alkoholimäärällä ei loppujen lopuksi ole terveyshyötyä, koska se kumoaa. Tai ne niin kuin haitat kumaa hyödyt. Joo, ja yleensä kun näitä on tehty, näitä tutkimuksia, niin se on tehty vaikka punaviinilla, joka
1: oikeasti sitten tulee näistä marjoista. Ja vaan mistä viini tehdään? Joo, <laughs> asiantuntija täällä, näin nyt kaikki ymmärtää, miksi meillä on vieras, että tää
0: täällä asiantuntija täällä.
1: Minä voin tästä vähän haistella. Nyt mä vasta <laughs>
2: kuulin, mitä sä sanoit. Joo, no. kyllä. Ripäleistä. Niin rypääleistä, kyllä, aivan. Kotiviinithän voi tehdä kyllä. Voi olla pihleä maljoista menee varmaan mahaa hyvin
1: sekaisin. Mm-hmm. Mutta he on muuten ollut tämmöinen marjastuskausi tässä <laughs> ihan vastikään, niin tota, tehkää ihmiset mehua kaikille mehustimet kotiin. <laughs> ei
2: mehustimet, vaan mehustin mehustimet. Niin,
1: ihan oikeat mehustimet. Ja se kombutsje.
2: Um, mä kysyin myös, että meidän instassa siis kysyin myös, että onko ihmisillä jotain muuta kuin päihde-addiktiota, Niin puolet on vastannut kyllä ja puolet on vastannut ei. Eli puolet kokee, että, että niillä on addiktio johonkin muuhun asiaan, joka ei ole siis päihde. Ja sit mä oon tänne listannut toiminnalliset riippuvuudet. Peliriippuvuus eli rahapelit, tietokonepelit, videopelit, seksiriippuvuus, shoppailu tai ostoriippuvuus, someriippuvuus, urheiluun liittyvä riippuvuus, netin käyttö, työnarkomania, syömiseen liittyvä toiminta, niin tämän listan jälkeen, kun mä kysyn, että no, tunnistatko itsesi näistä jostakin, 92 prosenttia löytää itsestään johonkin näistä liittyvää addiktiivista toimintaa meidän vastanneista. Ja se on tosi paljon. Se on paljon.
1: Niin tuossa varmaan ehkä tulee se, että koska noi asiat, monet noista asioista on normalisoitu, niin ei tunnistanut niitä aluksi, että ne voisi olla riippuvaista käytöstä. Koska on tosi hyväksyttävää, että siellä vaikka selailet puhelinta koko ajan jossakin esimerkiksi julkisessa liikenteessä. Se on tosi harva ihminen, joka siellä vaan on ja hengailee.
0: Niin ja tavallaan kun siellä joku sanoi siitä, että ottaa röökin kun venaa dösää, niin mulla on aina kännykkä kädessä kun mä venaan dösää.
2: Nimenomaan. Onko sulla Laura jotain muita sellaisia toiminnallisia
0: addiktioita tai
2: tunnistat niinku alttiotta niihin?
0: Kyllä mä sanoisin, että et, et some on semmoinen aika paha, mikä, mikä addiktoi. Mulla on aika paljon myös äh, mulla on niin toi aika, milloin mä yritän olla ilman kännykkää, että siitä ei tulisi tulis semmoinen, mutta kyllä se... Ja nyt varsinkin pakko myöntää, että kun tekee tuommoista someen liittyvää työtä, niin äh, siinä tulee kyllä käytyä siellä somessa aika aktiivisesti. Mutta siihen me ollaan esimerkiksi Katrin kanssa tehty, tehty jakoja esimerkiksi, että kumpi käyttää milloinkin ja tälleen näin, että Siinäkin säädellään vähän tätä.
2: Voiko elämyshakuisuus myös olla addiktio tai aiheuttaa semmoisen tunteen, että tätä on pakko saada, koska se liittyy ADHD. Mm. Mitä sä sanoisit?
0: on mielenkiintoinen kysymys ja ehkä niin kun mm, sitä Kans ajatellaan, että addiktio on myös semmoinen asia, mistä on jotain haittaa sulle. Että lopultahan elämyshakuisuus voi olla tosi iso voimavara ja semmonen, että et mikä niinku ajaa sua eteenpäin sua kiinnostaviin asioihin. Ja kyllä mä koen, että se on ajanut mua tekemään semmoisia juttuja, mitkä on ollut tosi siistejä ja tavallaan, että mitä mä vaikka tällä hetkellä teen, niin se johtuu siitä, että mä uskalsin hypätä siihen, koska mä kaipasin elämään jotain uutta taas vaihteeksi. Niin tota, se, että on perustanut yrityksen ja, ja niinku tämmöiset jutut, niin se on siistiä. Mutta kyllä se tavallaan, sehän voi ohjata ihan mihin tahansa haitalliseen toimintaan myös. Mutta jos siitä ei jos sulle itselle haittaa, niin ei se sitten ole paha. Paitsi jos siitä on sitten muille haittaa, niin sittenhän se on paha. <tos> Miten <tos> sitten, voiko päihteettömyyteen
2: tai raittiuteen muodostua myös jonkunlainen vaikka tämmöinen niinku pakonomainen tarve pitää sitä yllä, joka voisi olla riippuvuuskäyttäytymistä?
0: Siis kyllähän kaikenlainen itsensä säätely ja semmoinen, että jos se menee liiallisuuksiin, niin se, jos se tavallaan aiheuttaa sitä, että kahlitsee elämää ja, ja tavallaan tosi paljon joutuu käyttämään sitä, että ajattelee sitä asiaa. Eli niin kuin, vähän niin kuin se sanoi, että joutuu miettimään sitä, että ä, ei, ei voi juoda, koska ä, tunnistaa se addiktio käyttäytymisen. Että tässä leikitellään tai ä, ollaan vähän käsikädessä useamman eri ilmiön kanssa. Eli... Sekin, että mä en tykkää puhua vaikka raittiudesta niin, että se olisi keinot tehostaa ihmisiä. Että tavallaan, että lopetat alkoholin käytön, niin on parempi työntekijä, kuin jaksat painaa ihan sikana ja että se töihin. Toinen on se, että mä en pidä siitä, että nostetaan aina jotenkin tosi selkeästi, että kun lopetat juomisen, niin laihdut. Että tavallaan, että selkeästi se laihtuminen, koska meidän yhteiskunta on kanssa ihan tosi Dietti- orientoitunut ja kaiken voi niin kun jotenkin siihen sitoa niin tavallaan se, että mä toivon, että, että alkoholittomuus ei ole yksi keino jotenkin tehostaa itseensä ja olla diettikulttuurin
2: ratsu. Olla sellaisella moraalisella, ylemmällä maalla. Joo. Ikään kuin sen kautta, että... Mäkin vedin ennen, mutta hei, niin nyt mä oon raitis. Nyt mä oon päihteetön. Se, se voisi olla myös semmoinen moraalinen lyömaa kuin, mm. niin kuin, kuka on parempi ihminen kilpailussa.
0: Joo, ei. Ei myöskään sitä, koska sitä se ei todellakaan Oot
2: ole. ringan parempi kuin meistä kukaan, kun,
0: kun ikinä maistanut.
1: No siis
2: nyt kun kysyitte, niin tota... <laughs>
1: <laughs> no, ei Oikeasti tota, mun mielestä toi oli tosi hieno ajatus, että alkoholin ei pitäisi tavallaan että se ei tavallaan ole sijaistuote jollekin asialle. Mm-hmm. Mun mielestä se on niinku ehkä se, minkä itekin toivoisi, että mikä se oma suhde alkoholin olisi. Se on vähän niin kuin sitä ei ole olemassa. Että tavallaan. Niinku vaikka joku heroiini, kun se ei nyt kosketa ihan kauheasti omaa elämääni niin niin tässä hetkessä, niin ei sitä sille prosessoitua tai puhuttua siitä. Lopeta heroiinin ja alas syömään marspatukoita. Tiedättekö sille, että mun mielestä on niin ihan nerokas ajatus, että oppisi jotenkin suhtautumaan siihen, että alkoholin poistaminen just ei ole itsensä tehostamista että se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin parempi, suoriutuisi. Semmoinen suorituskeskeisyys hevon hemmettiin. Sehän on hyvin
2: kapitalistista myös. Se se on osa semmoista kapitalistista kulttuuria ajatella, että että sitten sä oot tehokkaampi ihminen. Päällä. Joo, kyllä,
1: kyllä. Mutta tuolla oli mulle jotenkin silleen aika uusia valaiseva ajatus. En osaa sitä, niin kuin, tai turha, mun on tässä niin paremmin laittaa sanoiksi, kun siellä sanoit jo niin hyvin. Mutta itselle se oli semmoinen, niin huu, totta. Et minkä takia se myydään meille, että tavallaan siinä, missä alkoholi on tuote, siinä myös päihteettömyys on asia, johon me brändätään itsemme. Kyllä. Tämä on itse asiassa syy, minkä takia en ole ikinä elämässäni halunnut, että mua kutsutaan absolutistiksi, koska mulla se ei ole myöskään semmoinen arvomaailma, että mulla olisi mitenkään ihan kauhean latauksellista sidettä siihen niin itse alkoholiin, Enemmän se on niin kuin kaikki kulttuurisen ympärillä, mikä on se syy,
0: miksi sitä ei juo. Mä tunnistan tuon, että on äh, vaikea vaikka keksiä itselleen nimeä ja, ja, tai tavallaan sitä, että miksikä haluaa itseensä kutsua, koska kun on ollut kymmenen vuotta juomattaa, niin on kohdannut sitä, että ihmiset tulee vaikka bileissä kysymään, että no, pidätkö meitä muita jotenkin kauheina ja, ja oletko parempi kuin me kaikki muut? Ja sitten mä että en pidä kauheina, en ole parempi kuin te muut. Antakaa mun vaan bailaa. <lain> antakaa mun bailaa, jättäkää mut rauhaan. Uh, Mutta et, et, siinä huomaa se defenssi, mikä muilta tulee. Muut kokee sen tosi, niinku, tai niille herää defenssit siitä, että mä en juo. Mutta mä sitten olen kyllä lanseerannut itseni, että olen influensseri koska totesin, että pakko tästä on puhua jollain tavalla, että et tätä hommaa niinku
2: kuosiin. Musta raitistelu on ihan loistava sana. Se, se on todella uusi
0: sana. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja siis kaikki kunnia ää, raittiuden alaviiva roiskeet meemi tilille, joka tätä sanaa ensimmäisen kerran käytti, ja me sitten adoptoitiin se myös omaan käyttöön. Eli kiitoksia sinne, jos tätä kuuntelet. Mutta luokka luokkakysymys on ihan super mielenkiintoinen. Mä oon siis yhteiskunta tieteellä ja niin rakastan luokkia. No niin, nyt tulee tykitystä. Kuunnelkaa tarkkaan. <laughs> Mutta mut, se on niin se, että ää, Meillä oli siis tämän omaa luokkaa podin Mia Haglundin kanssa meidän Darvapaa-tilillä oli live-keskustelu nimenomaan alkoholista ja luokasta. Se on edelleen kuunneltavissa, siellä kannattaa tsekkaa. Mutta siinä esimerkiksi Mia puhui siitä, että meillä on kova tarve yhteiskuntana suitsia tavallaan aina työväenluokkaa. Eli niinku sitä working class, kovaa, kovaa tietä painavaa luokkaa. Ja sieltä voi löytyä se syy, minkä takia me sitten myös... Niinku Yhteiskuntana jotenkin kritisoidaan sitä, että juodaan vaikka sitä bisseä, eikä juoda että Niillä on, niillä on niinku arvoeroja. Ja Samoin liittyen tähän kapitalistiseen työmoraaliin ja etikkaan on se, että et sitten niinku tavallaan pitää tehdä kovaa duunia. Ja siihen ei saa olla se alkoholi sekoittamassa sitä. Et sitten paheksutaan niitä, niitä työläisiä, jotka menee, menee baariin ja ö, on siellä huonoja, huonoja työntekijöitä. Mä toivon, että kuulette mun äänestä, miten... Niinku, Tämä ei ole minun tämä mielipide. Vitsi. Tämä on
1: esitystä. Näytelmä. Joo ja sitten niin kuin, toi on niin kuin mielenkiintoinen nimenomaan tämä, että miten muut suhtautuu tähän raittiuteen. Öö, Mulla se on ehkä vähän just eri asema, koska me en ole ikinä juonut, niin multa ei myöskään ole ollut semmoista odotusta, että jos me menen baariin, niin ei ole semmoista, että no niin, miksi sä juo, no niin, ringalle bissee. Mm-hmm. Niin se ei ole tavallaan ollut sellainen juttu, että ihmiset on aika nopeasti tottunut siihen ja tietää sen. Mutta sitten sen sijaan ihmiset mun ystäväpiirissä, jotka on lopettanut juomisen tai ei jostain syystä halua juoda, niin sinne pitää olla aina selittelemässä. Ihan niin kuin on, aina pitäisi olla joku syy siihen. Ja sitten tämä osittain liittyy myös siihen, mitä mä olin sanomassa siitä absolutismista, että miksi mä en halua että sanotaan, että olen absolutisti, koska mulla ei ole asennetta myöskään siihen, että jokainen mun puolesta tehkö ihan mitä lystää elämällä. Kaikki saa juo niin paljon kuin haluaa. Jotkut oikeasti osaa niin sanotun kohtuukäytön. Se, se alkoholi vaan ei kuulu mun elämään. Mulle, niin se, että me on baarissa selvinpäin, niin me voin ihan yhtä hyvin pitää hauskaa, ellei jopa niin kuin paremmin. Mm. Ja, ja se ei niin kuin yhtään vaikuta siihen, että ihminen voi olla vaikka kuihumalassa seurassa, ja mulla voi olla ihan yhtä hauskaa. Mie suhtaudun siihen aivan niin kuin samalla tavalla, että... Niin kuin se, se on vaan tosi mielenkiintoista, että minkä takia alkoholi on aine, jota kohtaan sinulla pitää olla jonkinlainen lataus. Mm. Ja aina pitää olla joku
0: mielipide.
2: Onko sulla jotain sosiaalisen median tileä, joita sä suosittelisit, jotka tukee esimerkiksi raitistelua tai ihmisiä, jotka miettii, että, että haluaako ne vähentää käyttöä, haluaako ne tukea raitisteluun, niin onko Darravapaa on tietysti nyt ihan ykkönen tässä tapauksessa, koska sä oot täällä. Tuleeko mieleen jotain muita sellaisia, mitä sä haluat suositella?
0: Uh, mä voisin suositella ainakin nyt tällä niin nopeasti tulee mieleen, mutta näitä tilejä on tosi paljon. Ja, ja jos sinua kiinnostaa tehdä oma tili tähän aiheeseen liittyen, niin kyllä sinne yksi vielä ADHD-sen ja alkoholiin liittyvä raitistelutili todellakin mahtuu. Mutta ainakin silleen tämmöiset kuin Holiton mimmi, Sober Holiton helmi. Uh, done with the Dog and After, ja sitten tietenkin niinku, uh, esimerkiksi tota, EHYTin, eli niinku ehkäisevän päihdettyön. Sivut, mutta niillä erityisesti semmoinen kuin buenotalk, Talk. Se, se on nuorille suunnattu, mutta kyllä tämmöinen 30 kynnykselläkin oleva tykkää seuraa niitä, niitä settejä siellä. On siis milleni On milleniaali myös, että siellä on, siellä on hyvät meiningit, mutta tässä ehkä tämmöinen lyhyt lista. Mutta meidän tililtä löytyy, me voitaisiin itse asiassa tehdä uustota nosto, että mitäs kaikkia hyviä tilejä on, koska niitä tulee koko ajan lisää. Ja me voidaan laittaa ehdottomasti myös tuonne
1: ADHD-podin Instagramin puolelle tämä lista, minkä Laura äsken luetteli. Ja sinne voitte pistää kommenteihin, mikäli joku sieltä puuttuu ja me nostetaan myös tällaisia tilejä sitten
2: sinne meidän Instaan. Kyllä. Päihdelinkki.fi-sivulta saat tietoa erilaisista addiktioista, myös muista toiminnallisista addiktioista. Ja sieltä löytyy muun muassa alkoholin käytön audit-testi, jolla voit vähän kartoittaa omaa päihdekäyttöä. Kirjautumalla linkkiin voit myöskin sinne tehdä itsellesi, niin sinulle ihan itsellesi jäävät sivut, joissa voit seurata omaa päihteiden käyttöä ja ikään kuin pikkasen katsoa, että miten sä käytät päihteitä, varsinkin jos sulla on tavoite, että sä haluat vähän vähentää käyttöä tai jopa lopettaa, niin siellä on semmoinen työväline siihen. Aiemmin mainittu ehyt.fi eli ehkäisevän päihdetyön sivut on myöskin todella hyvät. He tarjoaa myös tämän valtakunnallisen päihdenneuvonnan, joka on Ilmanen 247, ja sinne voi tosissaan soittaa, jos on kysyttävää päihteiden käytöstä tai sen lopettamisesta, tai jos tarvitset tukea raittiina pysymiseen. Heillä on myöskin arabian ja somalian kielinen päihdenneuvontapuhelin helppi, ihan jos on tosissaan jollekulle tarve myös ja myöskin kulttuurisensitiivistä päihdekasvatusmateriaalia.
0: Ja sitten mä haluan suositella vielä, että jos oot äh, esimerkiksi opiskelijajärjestössä tai tuutorina, niin Kupla-hanke, eli Kupla löytyy hakemalla EHYTIN-sivuilta tai sitten ig niin niillä on ihan superhyviä matskuja siihen, että miten, miten vaikka tuutoroida ja tehdä parempia sosiaalisesti turvallisia tapahtumia opiskelijayhteisöissä. Hashtag, myös opiskelija voi olla alkoholisti. Vanha
2: kunno. Vanha kunno ja hashtag. Ja
0: haalerit, haalerit suojaa alkoholiongelmalta kuulemaan. No, näin tähän
2: löytyy. Laitetaan meille viestiä Instagramissa, mikäli sulla on ajatuksia tai haluat, haluat mitä antaa palautetta. Tai kirjoittaa Lauralle
0: rakkauskirjeitä, oh. menee myös tätä kautta perille.
1: Saat, saa laittaa.
0: Ja, tuota, kiitos Laura. Tämä on kiitos. ollut ihan mahtava keskustelu. Tämä oli hauskaa. Oikein hauskaa.
1: Samain aikoihin juuri näillä näppäimillä ilmestyy tai on ilmestynyt jo Lauran ja Katrin oma podi, Darra vapaana. Muistakaa ottaa sekin kuunteluun tämän ohessa. Siellä on varmasti tiukkaa asiaa ja varmaan hieman jäsennellymmin selitettynä kuin täällä ADHD-podin puolella. <tos> 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 Mutta kiitos tästä näihin kuvin ja tunnelmiin ja kippistelyihin. Ki! Mulla ei ole
3: mitään. <tos>